Dzień dobry, witam Was w kolejnym CPIM Podcast. Tym razem będzie to krótka lub długa, zależy od punktu widzenia. Krótka lub długa podróż z Market Harbor do Grudziądza. To będzie taki mój podcast drogi, który teraz Wam włożę jako podcast nietematyczny. Nie przygotowałem żadnego takiego tematu głównego, nie będzie tematu głównego, będzie podcast drogi. A tam jakieś, może jakieś ciekawe historie. Ja już ten podcast mam dawno nagrany, bo to zrobiłem to dwa tygodnie temu prawie. Materiał już ma dwa tygodnie ponad, a tak to się powoli tutaj u mnie wszystko działo, że nie miałem czasu tego ani ochoty wrzucać. A dzisiaj wziąłem się za robotę i postanowiłem to wrzucić, także zapraszam do wysłuchania zapisu podróży. W ogóle będą tak dosyć blisko siebie dwa najbliższe CPI-ny i obydwa będą takie mało tematyczne. Jeden będzie właśnie ten podcast drogi, który za chwilę usłyszycie, a drugi to będzie krótka historia rowerów. Tak troszkę tajemniczo to brzmi ale dowiecie się wszystko w następnym pod, podcaście Cepein, a tymczasem już zapraszam Was do słuchania odcinka i tej podróży. Witam, cześć. Rozpoczyna się moja krótka podróż. Oczywiście podróż nie jest zbyt krótka, ale krótki pobyt w Polsce. Wyjeżdżam sobie z mojego miasteczka, Market Harbor. Jest godzina... Która jest godzina? 17. Jest godzina 17. A w domu powinienem być dopiero koło godziny 24. Licząc, dojrzając jeszcze tą godzinę przesuwu czasu tego przesunięcie czasu, bo jest na filmie strefie czasowej. Gdańsk jest filmie strefie czasowej. O, właśnie pociąg przejeżdża. Zakłóci nam troszkę. To był pociąg, który tylko przejeżdżał, nie zatrzymywał się, a ja nadal sobie czekam na mój pociąg. Nie wiem, jak mnie słychać w sumie, bo tak nie gadam za głośno. No, jest bardzo ciepło, upalnie wręcz, jak na tą porę roku. Kwiecień jest cieplejszym miesiącem niż całe lato ubiegłego roku. Jest super wręcz. Liście już się zazieleniły wszystkie, buchnęła przyroda, buchnęły liście właśnie. Jest tak jak lubię. Chciałoby się gdzieś wyjechać na wycieczkę na weekend, ale niestety muszę jechać do Polski, złożyć podpis i tak pisałem już papie, to skandal, żeby w dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, w dobie yy, przesyłu informacji, jakichś, nie wiem, mega technologii, żeby tłuc się przez 2,5 tysiąca kilometrów po to, żeby yy, napisać bazgrą na jakiejś kartce. No to jest po prostu skandal. No ale muszę jechać, złożyć ten podpis i yy, tak to wygląda. No, już mój pociąg będzie dojeżdżał, także już był komunikat, 
jest 3 minuty spóźniony, co jest skandalem następnym w mojej podróży. 3 minuty spóźniony. Ale dobrą wiadomością jest to, że nigdzie się nie zatrzymuje. Zatrzymuje się tylko w Luton, gdzie mam przesiadkę i później 2 minuty drogi drugim pociągiem do Luton Airport Parkway. Tak się dokładnie nazywa ta stacja. Jedzie się tam 2 minuty od Luton. No ale trzeba 15 minut czekać na pociąg. Wybrałem drogę kolejową, jako że mogłem jechać samochodem, ale yy, przeliczając na wygodę, szybkość i nie wiem na co jeszcze, stwierdziłem, że lepiej będzie jechać pociągiem. No i kasa, 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 bo dosyć dużo mi by kosztował pozostawienie samochodu na parkingu na trzy noce. A tak, czyli trzy noce? czy dwie noce. Raz, dwie, trzy noce. Tak, trzy noce. By mnie to zbyt dużo kosztowało, plus paliwo, no to jednak taniej wychodzi bilet kolejowy i nie muszę się o nic martwić. Dojeżdżam na miejsce i przyjeżdżam. Tym bardziej, że nie mam żadnych ciężkich bagaży, jadę tak na luzie, bo co można brać ze sobą na trzy dni. Pan kolejarz z lizakiem właśnie koło mnie przeszedł i to jest znak do tego, że niedługo będzie wjeżdżał pociąg. W gąszczu polskich podcastów, których nazwy są mniej lub bardziej trafione, mniej lub bardziej zabawne, mniej lub bardziej wpadające w ucho pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka. Na różne tematy. www.beznazwy.net Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Pociąg ruszył bez zbędnego hałasu, bardzo mięciutko, bardzo delikatnie. No i ruszyliśmy w drogę. Pociąg jest starego typu, starszego typu troszkę, no ale w Polsce takie będą dopiero za jakieś 15-20 lat może. I y, idzie pan kolejarz, będzie bilet sprawdzony. Jeszcze nie. Na czym, na czym polega starość tego pociągu? Polega na tym, że żeby wysiąść z tego pociągu trzeba sobie przez okno w drzwiach wystawić rękę i otworzyć klamkę na zewnątrz. Z zewnątrz klamką trzeba nacisnąć, a nie od środka. Od środka nie ma żadnej klamki. To ze względu bezpieczeństwa. No dobra, jedziemy sobie teraz, nie będę tutaj nawijał, bo ludzie się też paszą, ale nie tak e, niezbyt natarczywie, raczej nikogo to nie interesuje, że ktoś mówi do siebie, bardziej interesuje ich język, w jakim ten ktoś mówi, a mianowicie język polski, którym się posługuje w tym momencie. Tak, na polach rośnie rzepak, czyli... E, Wszelkie portale fotograficzne niedługo zasypią się zdjęciami malowanymi na żółto. Zaczyna kwitnąć ten rzepach. Jeszcze nie jest taki bardzo aż bujny, ta, ta żółć nie, nie bije tak po oczach. No i idziemy sobie, omijamy sobie 
motocross jakiś trening tam widzę dwóch na motorach jeździ oczywiście tego nie słychać nie wiem, że jak mnie tu słychać, bo mówię takim lekko stonowanym głosem nie chcę robić sensacji no dobra, to już nie będę teraz nabijał mam przy sobie słuchadełko i posłucham sobie jakiegoś ciekawego podcastu niewątpliwie ciekawego Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka. Papa Kawy. Jeszcze zapomniałem dodać, że gdy pierwszy raz spotkałem się z tego typu drzwiami w pociągach, wpadłem w lekką panikę, bo byłem pewien, że drzwi otworzą się automatycznie. Taki nowoczesny pociąg w końcu. I czekam, czekam, a tu się nic nie otwiera, żadnego guziczka nie ma, żeby nacisnąć. I co robić, co robić? No ale szczęście miałem takie, że akurat byli też, byli też pasażerowie wsiadający i oni otworzyli mi drzwi z zewnątrz i dopiero wtedy zobaczyłem pierwszy raz, że większość pasażerów czy obeznani ludzie w tym układzie, w tym systemie po prostu wystawiają rękę przez to okno i naciskają klamkę. Tak. To taka była moja pierwsza przygoda z drzwiami parę lat temu. No jeszcze miałem też taką fajną przygodę związaną z koleją, jak już teraz mówiłem o pociągach. Kiedy mieszkałem w Szkocji, było to dobrych 5-6 lat temu, wybrałem sobie kiedyś się na wycieczkę do pobliskiego miasteczka Perth. No i nie słuchałem tych komunikatów szkockich, zresztą szkocki język jest trudno zrozumiały dla kogoś, kto, kto słabo się posługiwał angielskim, a co dopiero no, dla, dla, dla kogokolwiek jest słabo zrozumiałe. Ludzi posługujących się angielskim jest ciężko zrozumiały, a co dopiero dla kogoś, kto posługiwał się tym językiem słabo. Więc sobie siedziałem na tym peronie, zadowolony z życia, czekając na pociąg. No, ludzi nie było zbyt dużo. Komunikaty jakieś tam były ogłaszane w tym moim miasteczku, gdzie mieszkałem. No i sobie siedzę zadowolony, czytam sobie książkę na ławeczce, na końcu peronu, gdzieś na samym początku i biegnie zawiadowca. Biegnie w, dom, w moją stronę. No, patrzę na niego, coś się dzieje, nie wiem o co chodzi, no ale biegnie, może biegnie gdzieś, nie, ale biegł do mnie. Dobiegł do mnie, y, powiedział mi, że był komunikat, że pociąg y, nie, nie, przyjecha, nie przyjedzie, była jakaś awaria i że podstawione są autobusy i o, po prostu autobusy czekają tylko właśnie na mnie, jako jeden ostatniego pasażera, który nie zrozumiał o co chodzi. No i razem ze mną biegł do tego autobusu, żeby upewnić się, że na pewno wsiadłem i na pewno y, y, pasażer ostatni został zabrany zgodnie z rozkładem. 
To taka była to sympatyczna historia. Była, byłem bardzo zdziwiony. U nas można by było pewnie siedzieć do usranej śmierci, że tak powiem, i, i czekać nie wiadomo na co. I pies z kolową nogą nie pofatygował się, by powiedzieć komukolwiek o tym, że pociąg jest wycofany. Tak, to były troszkę inne czasy. Nie było zbyt wielu Polaków na wyspie. Nie było zbyt wcale Polaków w Szkocji, tam gdzie mieszkałem. Oprócz tych, którzy, z którymi przyjechałem, z którymi się znaliśmy. No i to były całkowicie troszkę inne czasy. Teraz jest już troszkę inaczej w Anglii. No niedawno był jakiś wypadek. Znajomi mi mówił, jakiś Polak właśnie spowodował ten wypadek, spanikował na jakimś rondzie, gdzieś pod, wyjechał pod prąd na autostradę i spowodował jakiś potężny dzwon, w którym zginęło pięciu lub sześciu osób, bo raz słyszałem wersję, że pięć osób, a raz, że, że sześć osób. To było dwa, trzy dni temu, już teraz nie pamiętam. I tak w pracy takimi e, nowinkami częstują czasami moi koledzy. To jakby Anglicy nie powodowali żadnych wypadków codziennie, nigdy i nigdzie. No ale już trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja jestem dosyć optymistycznie nastawiony do życia i e, mało co mnie rusza ogólnie. Mijamy miasteczko, to jest chyba miasteczko Catherine. Chyba nie wiem, tak szybko jedzie, nie zatrzymuje się nigdzie, także przegapiłem, może już Catherine minęliśmy wcześniej. Ale to jest chyba Catherine. Ale to nieważne, bo i taka nazwa wam pewnie nic nie mówi. A tak, to jest Katrin na pewno. A dla mojego dziecka nazwa znaczy bardzo wiele, ponieważ tu w tym miasteczku przyszło na świat. Oczywiście yy, nie było to łatwe, były kłopoty, były pewne problemy, o których może kiedyś opowiem. Były. Yy, bo tak tu jest niestety ze służbą zdrowia w Anglii, że nie, nie obywa się bez problemów. A tak, catering, teraz mijamy do z catering, przejeżdżając, śmigając wręcz. Dobra. Prędkości się tak nie odczuwa, podejrzewam, że jest to prędkość około 120 km na godzinę, 130 może więcej, ale jadąc z takim pociągiem po takich równych torach w ogóle się nie odczuwa tej prędkości. Szczerze mówiąc, to nikt na mnie nie zwraca uwagi, mimo że siedzę w dość zapełnionym pociągu. No i nie mam nawet do kogo powiedzieć, co się gapisz w Starababo. Teraz. Także jest troszkę inaczej niż w parku we Wrocławiu. No dobra, 6 minut ciągłego nawijania. Trzeba sobie zostawić troszkę miejsca na późniejszą gadkę. Może zrobię dwa, trzy odcinki z tego nawet, jeżeli będę miał odpowiednio dużo do powiedzenia. Kto wie, kto wie. A może wcisnę to do jednego. Chociaż jak widzę, to cokolwiek nie puści się do sieci, jest 
przyjmowane z entuzjazmem. Entuzjazm jest ten spowodowany na pewno ubogością, ubogą ilością polskich podcastów, które wychodzą. Nie wychodzi prawie wcale już retro radio na przykład. Dzieci, ludzie są, co ci te retro radio robią, to ja nie wiem, co oni robią w ogóle. Śpią. Nie chce im się nudzić. No. Co ja chciałem powiedzieć? Leniwi są, no, na pewno. Tak podejrzewam, że to z lenistwa jest. Dobra, nie będę tu nawijał, że tutaj yy, widzę kozy, owce, kury, drogę na Ostrołękę, bo nie widzę. Widzę wiatraki za to, czyli elektrownie takie wiatrowe. Fajnie to wygląda, jak tak machają sobie skrzydełkami. Ekologiczne to, oszczędne i za darmo prawie. No nie wiem, zresztą nie, nie znam się na technologii elektrowni wiatrowej. Może Łukasz z, z, tym, no, z ETI? Ja nie wiem, jak to... No. Energetyka i technika jądrowa, tak? Może zna się też na inne źródłach energii. Ja się na tym w ogóle nie znam. Ładnie to wygląda i tyle. No dobra. 8 minut, koniec tego wejścia, zanudzam, cześć, za chwilę się odezwę, jak będzie mi się nudzić, a tymczasem naprawdę załączam sobie jakiegoś podcast, jakiś podcast, bo nie wiem, czy się po, powinno odmienić jakiegoś podcasta, chyba nie, tak brzmi jakoś mi dziwnie, włączam, 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 włączam jakiś podcast, chyba tak, no dobra, nie wiem, jak to w ogóle mnie słychać. Tyle. Piękne zdjęcie z odbiciem w wodzie. Wówczas zakładamy filtr połówkowy szary. Tym się różni też palenie szyszy od palenia fajki zwykłej czy papierosów. Nagrywam swój podcast wannowy. Narodzić się, umrzeć, odrodzić się znowu i rozwijać się bez przerwy. I wchodzimy w wojenne klimaty. Podcast Próba Mikrofonu zaprasza Robert Kessling www.probamikrofonu.mypodcast.com Tak, już przesiadłem się na taką bardziej kolejkę podmiejską i czekamy dwuminutowa podróż do Luton Airport. Pociąg nie wygląda już tak rewelacyjnie. Bardziej przypomina to kolejkę SKM. Chociaż dużo lepsze od SKM. 
Masz powinien niedługo ruszyć. Także mało interesujące wejście było tym razem. Tak. Lekki chaos i wszystkie języki świata. Następny etap, czyli idę teraz, a właściwie zjeżdżam do ruchomymi schodami z peronu kolejowego, zjeżdżam w dół, to jest chyba dwa czy trzy piętra w dół, trzeba zjechać ruchomymi schodami. To już drugie schody, które pokonuję, teraz trzecie i te ruchome schody doprowadzą mnie do autobusu, który już zawiezie mnie za darmochę na lotnisko. Tak, cztery, cztery schody, czyli dwa piętra było. Dwa, dwa, dwie schody. Nie, dalej jeszcze jest niżej, ale nie, to już chyba koniec jest, bo teraz nie pamiętam, tak, to już są kasy. Teraz muszę wyjść. Po prostu. Stop. No i spotkała mnie jednofuntowa niespodzianka. Bo okazuje się, że miałem bilet kupiony tylko na pociąg, nie łącznie z tym autobusem na lotnisko. A nie wiem, musiałem jakoś tak pomyłkowo kupić. Nie, nie zwracałem uwagi, kupowałem w maszynie bilet i naciskałem taką tańszą opcję. Myślałem, że to po prostu jest bez znaczenia. Okazuje się, że trzeba jeden fund dopłacić do autobusu na lotnisko. Jeden fund, tak. No ale bardzo kulturalnie, kulturalnie pan bileter objaśnił mi w czym rzecz. Jeżeli bilecik zatrzymuje się w bramce, z którą, przez którą się wychodzi z, z dworca, to znaczy, że miałem bilet tylko na, ten, na pociąg, a nie na ten autobus, który zawiezie mnie na lotnisko. A teraz już jeden na lotnisko łamańcem takim długim i już niedługo będę na lotnisko, oddam sobie bagaż niewielki, bo niewielki, ale oddam nie brałem bagażu podręcznego, tylko brałem płatny bagaż taki, który się oddaje do odprawy, dlatego że teraz właściwie mam prawie że pustą torbę, ale z powrotem będę wracał z wałówką tak, mam zamiar kupić troszkę polskiej kiełbasy, której najbardziej mi brakuje tutaj właśnie polskiej dobrej kiełbasy takiej jak myśliwska, krakowska, żywiecka kabanosy 
w ogóle. Bardzo lubię suche kiełbasy. Takie suche, że jakby uderzyć w głowę, to można guza nabić i ugryźć ciężko. To jest coś, co lubię najbardziej. Moja babcia robiła świetne suche kiełbasy, zawsze na koloryferach suszyła, czy tam nie wiem, gdzie ona tam suszyła. Wiem, że zawsze u niej można było takiej suchej kiełbasy dostać i była przepyszna, przepyszna. Nie potrzeba do niej musztardy ani bułki. Po prostu można delektować się samą kiełbasą. Hałas tu trochę jest. Mam ustawione w ogóle na wyższą czułość ten telefon. Nie wiem, czy nie będzie jakichś przesterów, czy czegoś tam, czy nie, nie zakłóca te całe tło. Nie wiem, może powinienem na tą niższą czułość nastawić, ale podcast drogi, podcast taki plenerowy chyba powinien być nagrywany z całym tym inwentarzem, który naokoło hałasuje, że tak powiem. Tak, już dojeżdżam do lotniska, jeszcze był po drodze przystanek jeden. I już niedługo będę na lotnisku, a wtedy podcast z lotu, jeżeli nikt się nie przyczepi na pokładzie samolotu, to spróbuję parę słów nagrać z pokładu samolotu w locie i nie wiem czy to, ja nie słyszałem innego podcastu takiego z lotu nagrywanego może będzie to pierwszy podcast nagrywany na 9000 metrów zobaczymy może się mylę nieważne dobra kończę Na tym chyba zakończymy ten pierwszy etap. Ten odcinek ma już ponad 26 minut. Nie chciałbym Was zamęczać jednorazowo jakimś odcinkiem mega długim, dwugodzinnym z całej podróży. I dlatego zakończę ten etap, a dla zainteresowanych dalszą częścią podróży, rozmyślaniem przy podwójnym Jacku itd. itd. Zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w najbliższych dniach, jako że wrzucę bardzo szybko te krótkie, krótkie, no, jak na Zeppelina to krótkie odcinki, chciałbym je jak najszybciej powrzucać, żeby po prostu to było, bo ten materiał już mi leży i leży, a po co ma leżeć, jak można wrzucić to jako podcast. Tak, także, także zostaje mi tylko zrobienie banerka, opisanie odcinka i wrzucam go zaraz na stronę. Już jest 20 po 12, moja żona tutaj śpi obok mnie w łóżku i nie chcę tutaj za długo siedzieć przy komputerze. No, to do usłyszenia w najbliższym odcinku. Muzyczki nie puszczę na koniec, nie chcę mi się już teraz nic szukać. Może w następnym odcinku Będę miał troszkę więcej czasu, troszkę szybciej zacznę i wtedy coś puszczę. Także do usłyszenia.